0: Camaradas, hoy nos toca platicar con el gran Fernando Platas que trae la música por dentro, el optimismo, las ganas de meterle mano a la vida como desde el principio cuando decidió que el deporte tenía que ser una disciplina y esa disciplina es justo lo que contamos en estas historias la que se convierte en la llave hacia la trascendencia, hacia el éxito y lo que queremos mi querido Fernando es saber de dónde vienes también a dónde vas, pero cuáles son los orígenes y las circunstancias que te llevaron a ser hoy un deportista de colección en México. Porque muchos vamos a pasar, mi querido Fer, pero cuando estén tus bisnietos y volteen a ver la historia y la medalla de Sydney, pues ahí queda para siempre la trascendencia de tu esfuerzo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?
1: Bien, Javier, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad, muy, muy bien, tratando de adecuarnos a esta nueva realidad, ¿no? Pero todos este, echándole muchas ganas, como siempre.
0: ¿Cómo estás? Cuéntanos de tu matrimonio, de tus hijos, ¿cómo va la vida?
1: Muy bien, la verdad es que ahora con un, digo, en mi proyecto de vida, mi familia, mis dos hijos, mi esposa, Daniela, el hijo mayor Fernando, tiene siete años, cinco, Mateo, y pues bueno, la verdad es que hoy con este gran reto de lo que es la educación en casa, ¿no? La educación a distancia, y pues todo el mundo le tiene que entrar, pero un padre, es un gran proyecto, es único, el, el tema es el papá, ¿no?
0: Siete y cinco, o sea, ya decidiste tener hijos y meterte a la tómbola del matrimonio ya son <risa> años.
1: Sí, 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 es todo un proyecto, pero la verdad es que es, es increíble lo que puede, eh, cuando piensas que, que todo estaba dentro de, de algún tema como era el deporte, es increíble cómo te sorprende ahora que lo que vives a través de tus hijos, a través de tu esposa, es una vivencia fuera de serie, ¿eh? ¿Cuántos años de casado llevas? Llevamos 12 años de casados. O sea que
0: te casaste a los 35, ya madurito.
1: Ya madurito, o sea hasta el último momento que me pude defender. Ah. Y ya de ahí nos casamos y la verdad es que esperamos buen tiempo, disfrutamos mucho y una vez que empezaron los muchachos, híjole, todo se aceleró, todo se aceleró. ¿Dónde la conociste? ¿Quién es ella? Daniela Ramírez Ramos. Mi esposa fue también atleta de natación artística. Nos conocimos, híjole, muchísimo tiempo. La primera vez la conocí en el 96 está chiquitita chiquitita yo le llevo casi 10 años y después ya la vi como seleccionada nacional casi este regresando de Sydney ella se retiró continuamos siendo amigos y pues flechazo la verdad es que duramos un año un año de novios y dije aquí es o aquí es y al año de, de, de novios le pedí matrimonio
0: o sea que la venías espejeando la conocías circunstancias pero... <risa> hasta que coincidieron
1: es, es un excelente término, sí. Nos veníamos espejeados. fuimos excelentes amigos. Y la verdad yo creo que se fue un, un tema padrísimo porque me conocía, la conocía perfectamente y fuimos creciendo con, con la relación.
0: ¿Y ahora ella es dedicada al 100% a los hijos o también tiene actividades?
1: De, fíjate que ella es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y guía Montessori, educadora. Pero la verdad es que está dedicada a tiempo completo con, lo, con los niños. este Es, es un... Trabajo impresionante. Ahora, ahora sí estando en casa y viendo lo que se hace, la verdad es que me respetes, ¿no? Y
0: son bien portados los chavos, pero ¿qué?
1: La verdad son unos tipazos, pero pues salieron acelerados. Está tienen la dinámica de su mamá, este yo creo que mi, mi dinámica, mi inquietud. Entonces son niños que tienen que tener muchas actividades. Son niños que les encantan sus actividades, su creatividad y pues eso eso hace que nunca el, el, estemos tranquilos, ¿no? Siempre hay algo que hacer.
0: Oye, ya te agarraron eh, perfectamente estable en la vida, lo que significa que eres seguramente un papá muy presente, un papá eh, totalmente cercano, observando sus cambios, eh, jugando, eh, detenido pues en esta etapa de la crianza, ¿no? Porque cuando se es papá muy joven... Tienes que estar pensando en cómo vas a proveer y te pierdes de muchas cosas. Se me hace que estás viviendo intensamente la paternidad.
1: Fíjate que me tocaron los primeros años dentro de la administración pública, Javier. Ya ves que estuve en el Estado de México y los primeros años fue complicado. La verdad es que de repente vi que, que estaba perdiendo tiempo por los dos primeros, los tres primeros años. Y saliendo de la administración pública, la verdad es que sí, empecé a disfrutarlo. Este, es una aventura. A mí me sorprende verlos crecer, cómo empiezan a tomar sus sus, este, sus estilos su carácter ¿no? la manera de enfrentar este, pues, como nosotros lo hemos aprendido en la vida tienen que hacer deporte de alguna otra manera individual o en equipo para que aprendan los valores que, que te enseñan el deporte y verlos crecer en ese aspecto ¿no? están muy metidos en el taekwondo en el fútbol en la natación pero verlos crecer por sí solos su carácter su toma de decisiones este, híjole, es, yo, yo, para mí es una aventura y quieres estar al, al nivel de ellos ¿no? y quieren aprender lucha y pues ahí me pongo a preguntarle a Blue Demon, que me dio unos consejos, y quieren aprender tenis, y le mandaba mensaje a Lola Valle, ¿cómo aprendes, no? Y ciclismo, bueno, le decía a Nancy, oye, ¿cómo aprendes? Entonces yo creo que uno quiere estar a la altura de ellos, y son niños que a mí me tienen fascinado, son, son mis, eh, mis muchachos que siempre quiero que, que les vaya bien, ¿no?
0: Oye, y ya se da cuenta, sobre todo el mayor, que te reconocen y que te... ¿Saludan? ¿Ya le contaste tu historia? ¿Deben decir que mi papá, además de ser mi ídolo, es el ídolo de multitudes o
1: qué? Fíjate que ha sido un proceso, y yo creo que como tú dices, hoy Fer a los siete, eh, entiende más. Eh, él ya le dice, no, no pónganse, yo les, yo les tomo la foto, ¿no? Este O ya se nos va a tomar la foto y se va con su mamá, pero, pero empieza a entenderlo, y, y este, yo lo que le he enseñado es que al final del día, esa es una historia que él tiene que saber, pero él ir haciendo su propia, su propia historia, ¿no? El, el, en su proyecto y lo disfrutan, lo disfrutan, este a veces el pequeño Mateo te dice, papá, papá, ya te van a venir a pedir una foto y eso pues, es, es padrísimo para lo que para lo que a mí representa el, el tema de que tu hijo te lo diga, ¿no?
0: Oye, son coordinados para el deporte, hijos de dos atletas extraordinarios, son coordinados, son buenos eh, para la edad, obviamente, sin presionarlos, ¿cómo los ves? Porque luego hay niños que nomás dan un paso y se tropiezan y que avientan el pelota y la avientan chueco. Eh, que patean muy mal, o sea, sé que ahorita es como muy recreativo, pero ¿cómo los ves, la neta?
1: La verdad, lo, los veo con cualidades, pero como niño con cualidades, el reto es que lo atrape, ¿no? Que, que, le, que le represente un reto. Este Mateo tiene muchas cualidades, es más dinámico, es más elástico, pero Fer es muy fuerte, es más alto para su edad, entonces tienen cualidades completamente diferentes. Fer juega más de, de defensa en el fútbol, y Mateo es más portero y delantero, entonces es una bala, y, y Fer es más calculador, más estré, estratégico. Entonces, tiene sus propias cualidades, pero creo que van a tener que tener el reto de caer en ese deporte que les, que les prenda la llama, ¿sabes? Que, que les despierte el completo interés. Y cualidades, pues bueno, sí. Y yo siempre les he dicho que aunque tengan cualidades, pues lo más importante es regresar a trabajar todos los días en el entrenamiento, ¿no?
0: Te ves ahí cuando los estás viendo en un partido de fútbol o haciendo el ejercicio, de pronto... Dices, yo a esa edad empecé a hacer esto más o menos. ¿Te ves reflejado un poco en sus movimientos? Y en ese tiempo, porque seguro empezaste a hacer deporte también super chavito.
1: Sí, 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 me veo reflejado en ellos. Me veo reflejado sobre todo cuando de repente no están poniendo atención y están como niños, ¿no? este Pero también, por decir, yo tenía un poquito de duda el tema del combate en taekwondo. ¿no? Yo no vengo de un deporte de, de contacto. Y la verdad es que impresionante verlos. ¿cómo aprenden no a ganar, sino a perder? O sea, ¿cómo les hace el deporte entender una lección tan fuerte que es perder y levantarse de esa patada que le dan y ahí va para arriba? Este, a mí me sorprendió, pero me veo más reflejado, Javier, ¿sabes en quién? En mis papás. Yo, Tú me conociste como atleta y trataba de ser muy serio, muy en mi lugar, sin nada de las pavientes y demás, pero como papá, me hubieras visto el día que, el, que tuvieron su primer combate de taekwondo, bueno, gritando la cámara... Este casi rojo, ya sabes, este vives de otra manera las cosas, ¿no?
0: A ver, Fer, después hablaremos del tema de la federación de natación, que me parece eh, que el hecho de que te propongan y que tú quieras, pues es muy positivo para el deporte. Si yo tuviera que votar, ¿dónde voto? O sea, la verdad es que gente así se requiere para hacer resurgir eh, esta federación. Pero vámonos un poco atrás en el tiempo, vamos a tus primeros años. Eh, ¿Dónde nace Fernando Platas? ¿Cuántos hermanos tiene o tenía? ¿Qué hacían tus papás? Cuéntame esos primeros años, de los cuatro o cinco años que uno se empieza a acordar. Ahí cierra los ojos y ábrelos. ¿Quién era ese chico que está ahí? Este,
1: soy el tercer hijo del matrimonio de Fernando Platas Soria y María Virginia Álvarez Hernández. Este, mi mamá siempre nos llevó al tema del deporte, a mis hermanos Enrique y Esperanza, este, por un tema de salud. Mi mamá es asmática, por lo tanto le recomendaron la natación sobre todo y el tema de atletismo, correr y demás para el tema preventivo, ¿no? Y el IMSS antes era una herramienta importantísima del tema de prevención. Entonces, ahí nos topamos con el deporte. Yo soy del Estado de México, acá por Tlanepantla, y la única unidad deportiva que existía en aquel entonces era la unidad Coutémoc del IMSS, la que está sobre el periférico, en Naucalpan, entonces nos llevaban todos los días yo desde que tengo su razón, habría que llegar a la alberca, entrenar y después cotorreaba con mis amigos. Estaba, era una gran familia, había muchísimos niños ahí, pero a mí no me llamaba el, el, el deporte de la natación, así que empecé a practicar muchos deportes, pero mis papás me insistieron, me insistieron en no dejarlo, hasta que un día me topé con el deporte de los clavados. Pero la verdad es que desde que tengo su razón, estoy alrededor de una, de una alberca y de la familia acuática. no Mis, mis hermanos fueron muy buenos nadadores, ...de centroamericanos y récords nacionales... ...mis papás llegaron a ser jueces de la mesa de control... ...y tomar cronometraje como se hacía antes... ...ahora sí que los papás involucrados... ...porristas, este, choferes, entrenadores, auxiliares, etcétera... ...y así es como me topé con el, con el deporte... ...aquí en el Estado de México. A ver, pero vamos rápido, ¿tu papá qué se dedicaba? Mi papá siempre fue este, comerciante... ...todo lo que es tornillo... ...antes se vendía mucho el tornillo este, especial... ...que era para todo lo que era trailers y demás... ...se hacía tornillo especial... Y este, a eso se dedicaba mi papá, y mi mamá le ayudaba a veces con la contabilidad del negocio, pero más dedicada ama de casa con nosotros al 100%, ¿no?
0: ¿Y eh, tus hermanos
1: son mayor o menor? ¿Tú eres el del medio? Yo soy el tercero. Es ah. primero mi hermano Enrique, después mi hermana Esperanza y luego yo. ¿Y cuánto se llevan entre el mayor y tú? Eh, mi hermano me lleva cinco años, mi hermana cuatro, y luego ya vengo yo.
0: Oye, ¿y en Tlanepantla por dónde? ¿Por qué son a los bastones o por
1: dónde? No, todavía hasta Valle Dorado, Ajá. Este, a tres cuadritas atrás ahí de la Comercial Mexicana, ahí este, siempre vivimos, Berlín, Valle Dorado. ¿Las escuelas?
0: ¿A qué escuelas fuiste?
1: Fíjate que siempre fui a la Salle, justamente a la Salle Arboledas, cuando todavía la Salle pertenecía a los hermanos lasallistas, luego se separaron y ya me quedé en la en la escuela La Salle del, del Estado, ahí desde kinder hasta... Hasta la secundaria, ahí me quedé en, en las salle haciendo arboledos. Arboledas.
0: ¿Y qué tal eras para la escuela? ¿Aplicado? ¿Medio distraído? Machoquero? Fíjate
1: que normal, normal. Este, La verdad es que era de esos que estudiaba poquito y no tenía problema para las calificaciones. Pero sí, 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 conforme fui creciendo, me volví bastante, bastante inquieto, muy dinámico. Siempre Mi problema es que siempre me agarraron en actividades que andamos organizando en, con varios. Y que pues, no eran malas, ¿no? Pero terminaban siendo una travesura para los profesores.
0: O sea, empezaste muy serio y después te volviste ya un cabecillo, un lidercillo, ya medio guerrillero.
1: Sí, me encontré con amigos, la verdad, digo, todavía tengo el gusto de tener a mis amigos desde primaria. Y de esos amigos, hijo, tener una imaginación y una bala, muy inteligentes también, pero pues nos tenían que haber puesto creo que otras actividades.
0: Entonces empezaste a darle problemas a tus papás, pero nada fuera de lo normal. Y dijeron, este hay que cansarlo en el deporte.
1: Sí, fíjate que mi mamá cuenta mucho eso, sobre todo cuando me mandan llamar, me acuerdo en qué año, pero literalmente la directora le dice, bueno, esta banca de castigo ya casi tiene el nombre de Fernando, ¿no? Y mi mamá dijo, no, o sea, a ver, el deporte que sea, pero va a tener que hacer deporte igual que sus hermanos. Mis hermanos pues ya estaban en la natación y entonces todos los días, cinco de la mañana, sábado también. Entonces pues yo ahí iba también en la fuerza los sábados y yo decía, bueno... Ya, ya no sabía ni qué otro deporte aprender, pero mi papá insistía, insistía con tal de calmarme, ¿no?
0: Oye, ¿y tu papá era el barco y tu mamá la dura o cómo eran contigo? ¿Qué, ¿Cuáles eran tus obligaciones? ¿Qué no era negociable en tu casa?
1: ¿Qué no era negociable en mi casa? Habría que ayudar a mi mamá en todo lo que dijera. Este, había que tener la tarea lista y el castigo pues, era no poder salir con los amigos, no ir a la unidad con Temo porque yo tenía, este, pues la verdad, varias actividades. O sea, yo me acuerdo que llegaba a nadar y salía, y me daba tiempo de ir con mis amigos a jugar frontón, a jugar del otro lado del estadio, fútbol, pero pues ese era el, parte del castigo. Si yo no cumplía con mis actividades, híjole, era estar este, castigado porque sobre todo teníamos que preparar las cosas, tu maleta, este, algún sándwich o algo que tenías que preparar para que mi mamá lo pudiera llevar saliendo de la escuela. Entonces, pues había que estar muy, muy... Muy bien agendado todo, si no, el castigo venía duro. ¿Y
0: tu mamá era la, la que realmente estaba metida en la crianza? ¿Tu papá tenía que chambear mucho? ¿Cómo era la relación?
1: Mi papá estaba muy presente los fines de semana. Sí, entre semana era muy complicado, pero los fines de semana se daba mucho tiempo. Mi mamá le ayudaba eh, mucho en la mañana con el tema de la contabilidad. Y la verdad es que ahí entró, entraba mi abuela que vivía en Echegaray. Vivía al ladito casi de la unidad Coutempo. Y entonces, pues siempre era, si había un descanso o algo, nos dejaban con la abuela, a todos los, los, los primos, a todos los nietos, y este y ahí le esperábamos, ¿no? Pero entonces, mi mamá a diario era la atención desde llevarnos hasta ir por nosotros, pero yo me acuerdo que la verdad es que era, era una dinámica padrísima, era como ir todos los días a un parque de diversiones, ¿no?
0: Entonces, empezaste con la natación.
1: Correcto. Y nadabas muy bien. No sé si nadaba muy bien, pero... No me gustaba, o sea, no había manera. Claro. Y yo me acuerdo que una vez, nada más una vez, gané una medalla de bronce en dorso. Llegué con mi papá y le dije, ya no quiero nadar. Debe haber tenido seis años. No así. Claro. ¿Y qué te dijo tu papá?
0: ¿Te metes a nadar? O sea, cállese y sígale.
1: Me dijo, vas a seguir nadando hasta que no encuentres otro deporte. Ajá. Y yo le dije, bueno, pues el que quieras. Y pues sí, empezamos fútbol al otro día, básquetbol, gimnasia. Pero era una semana y no me cambiaba. Una semana yo le pedía que me cambiara. Y así estuvimos un año casi. O sea, cuando te metieron en la alberca por primera vez tenías cuatro años por ahí. Sí, 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 fácil. Sin problema alguno. Estaba el chapoteadero y yo me acuerdo mucho que prefería estar en el chapoteadero en la clase con el profesor Rafa en lugar de pasar con el profesor Mario que ya era en los carriles en lo profundo, ¿no?
0: Oye, y de Valle Dorado a la unidad Cuauhtémoc, eh, vaya, es conozco la distancia. No es que sea... No es que sea tan lejos, pero cerca no está.
1: O sea, y había horas de tráfico ya en, en, en esos momentos, Sí, ¿no? claro. Sí, claro. Pero fíjate que yo nunca escuché a mi mamá decir, está lejos, que estoy harta o algo. Siempre era, tenemos que hacer el esfuerzo, hay que salir puntuales. Y yo creo que ese fue un tema importantísimo, porque nunca para mí fue algo complicado, ¿no? E inclusive, la verdad es que muy, muy joven empezamos también a hacerlo en en camión y no había ningún problema, era, era otro México, ¿no?
0: ¿Y en qué momento, Fernando, empieza el tema del de clic con los clavados? O sea, ya estás ahí en la alberca y de pronto estás un poco saturado de la natación. ¿Cómo se da esa transición? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y recuerdas en qué momento se dio que dices, ah, me gusta esto de los clavados?
1: Fíjate que el tema fue antes de los siete y, y fue meses antes de cumplir siete años porque me acuerdo muy bien que mi papá se enoja porque las calcetas de fútbol ni se habían ensuciado, o sea, de que había abandonado el, el, el entrenamiento de fútbol. Y mi papá me dice, pues yo no sé qué vas a hacer, pero vas a tener que entrenar algo. Mi papá ayudaba, como te decía, al cronometraje ahí en la asociación, y entonces pregunta que, qué clases faltaban, y le dicen, clavados, tráigaselo. Ahí trae, siempre traen a los niños que son muy inquietos. Y entonces mi papá me inscribe a clavados, y me acuerdo muy clarito, me inscribe el lunes, me dice, ¿vas a entrenar? Pero la verdad es que yo era bastante abusado y llegaba y no me iba a entrenar. Me iba a jugar frontón, me iba con los amigos, me mojaba el cabello, mojaba el traje de baño, salía y le decía a mi mamá, está padrísima la clase de clavados. Ajá. Mi papá le marca el jueves a Salvador Sobrino, Javier. Y Chava Sobrino empezaba como monitor y le dice, oiga, ¿cómo va mi hijo Fernando Platas? Y le dice, ¿quién? Fernando Platas. Y dice, no. No tengo a ningún niño con ese nombre. Le que No, 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 es que tiene que ir. Pues no ha ido. Y entonces le voy a decir que vaya. Por favor, profesor, ayúdeme. Este chamaco tiene que entrar en, en, en el carril. Y entonces el jueves me dice mi papá, te voy a ir a ver el sábado a entrenar. Y bueno, yo me puse 20 colores. Dije, no, pues ni modo entrenar. Y voy el viernes, Javier. Y me siento, y Salvador Sobrino me decía que si los brazos y demás... Y yo me volteé a ver las plataformas, los trampolines y me cautivó. O sea, de repente ver gente que daba vueltas, parados de manos, brincos. Y simplemente me quedé así, me volteé con el profe y sábado sábado le dije, yo quiero aprender esto. Y el sábado cuando vio a mi papá, yo ya estaba entrenando. Y así es como me topé con clavados.
0: Pero a ver, primero entrenas, eh, antes de tirarte, empiezan a ser como ejercicios de gimnasia y hacerle los colchones y dar las vueltas eh, abajo ¿no?
1: fíjate que clavados tiene y tenía una gran virtud que literalmente empezabas con muchos juegos y esos juegos iba desarrollando al niño velocidad, brinco fuerza, todo el tema de equilibrio y para ti eran juegos ¿no? este ir y venir, este que si ibas a, a gatas entonces durante mucho tiempo fue ese proceso pero tienes muy ahí a la mano al lado este lo padre es que el eh, unidad tenía el primer equipo casi casi yo me acuerdo que el sábado yo veía entrenar a Carlos Girón con Salvador Sobrino, con Francisco Rueda, porque estaban en el proceso para 84, para Los Ángeles 84. Entonces los veíamos a entrenar, terminaban de entrenar y nosotros empezábamos a entrenar como chavillos, ¿no? Entonces tienes como muy claros los ejemplos, pero el proceso es poco a poco este, empezar en las camas elásticas, en los trampolines que, que están fuera de la alberca y luego poco a poco también a lidiar con el 1 metro, con los 3 metros para, para el tema de la altura, ¿no? Y desde esas primeras sesiones,
0: eh, ¿intuyeron, te diste cuenta tú y los demás dijeron, a ah, caray, este chavo es diferente? ¿O en ese momento todos son iguales y es cuestión de esperar para ver quién rompe y quién marca diferencia? ¿Cómo es?
1: Sí, sí así como lo dices, Javier, hay que esperar, hay que ser muy paciente. Los entrenadores tienen que hacer un proceso sobre todo para lidiar con el miedo. Estás hablando de niños de 6, 7, 8 años que tienen que ver cómo va su proceso con el miedo. Entonces, la verdad es que esa es la gran virtud de los entrenadores. Pero lo que sí, que fue muy claro, es que me gustaba. Este, yo me acuerdo mucho que Salvador platica con mi, con mi papá y le dice, pues a este chamaco le encanta. Y me tocó una generación con muchas cualidades. Me tocó a un este, V Ramírez, este, Didier Mena, marijose Alcalá, José Antonio Ponce, muchos de los que fueron campeones mundiales juveniles, el mismo Jesús Mena, ¿no? Entonces había que ponerse a entrenar porque la vara estaba, estaba bastante alta, había competencia, pero era, era muy divertido, era de verdad ir todos los días a algo completamente divertido.
0: Oye, ¿y ¿te acuerdas de tu primer encuentro de palabras con Carlos Girón? ¿Te acuerdas de ese momento eh, de eh, quien pues ya se nos adelantó eh, tristemente y sorpresivamente, era, pues imagínate ver, ¿no?, los niños a la figura.
1: Era Rockstar. Ajá. Me acuerdo clarito, eh, un sábado en la Unidad Cuauhtémoc, digo que llegamos, este y ve yo veo a Carlos Girón junto con Salvador Sobrino en el trampolín de un metro, y bueno, Carlos estaba haciendo este dos y al frente en bolita, claro es que ni siquiera nosotros hacíamos giros, que aparte los hacía increíbles, todos los clavados obligatorios, que era un, un bárbaro Carlos para hacerlo. Y sale sale Salvador Sobrino de entrenar junto con Carlos y lo jala así del hombro y le dice, mira, te voy a presentar a mis alumnos. Miren, chavos, Carlos Girón, medallista olímpico de, de, de Moscú 80, este, y nuestro campeón olímpico. Me acuerdo muchísimo que dijo campeón olímpico. Y, y de inmediato, bueno, todos, oye, Carlos, y, y yo me acuerdo mucho que nos empezó a preguntar el nombre a cada uno, y éramos un, como 20 chamacos, ¿no? El nombre a cada uno, y este, cuando yo le digo Fernando Platas, me dice, ¡ay, platitas! Y hasta el último día que yo vi a Carlos irón siempre fui Platitas, y lo más padre fue que nos pudiera contar cómo competía con los demás. Yo creo que este, ese, ese sábado para mí escuchar a Carlos fue magia pura, porque inmediatamente llegué a la casa de ustedes y lo quise preguntarle a mi papá, y que sí sabía, y la historia, y que la competencia, al grado de que tuvimos que ir al Comité Olímpico para que nos pasaran un, un, un filme que tenían, que era la competencia de Carlos Girón. Pero la verdad es que ese sábado yo me acuerdo muy, muy claro. este Lo que siempre voy a recordar es que del primer día que me conoció, me dijo platitas hasta el último día, y eso para mí significaba pues bueno toda, toda la amistad que podía tener con Carlos. ¿no?
0: Sí, era 18 años más grande que tú. 18 y se fue. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste
1: antes de, de su accidente? El diciembre, el día de la asamblea, ese día que salió a, a Cancún, este, literalmente nos sentamos juntos, todavía le, le mandaba una foto a, a mi esposa de que para variar es que no estábamos poniendo atención y este, estábamos platicando y me, justamente me estaba platicando que iba a Cancún a ver a, a, a su nieto y pues bueno, estaba muy contento, él ya se quería ir y... Pues ese fue el, el último día que, que lo vi, este, después pude platicar ya nada más vía telefónica, pero ese, ese fue el último día.
0: Qué triste, ¿verdad? Porque la vida es muy delicada. Sí. siempre estamos haciendo planes y dando todo por hecho y no sabes en qué instante vamos a, a dejar de estar. Bueno, entonces ah, sí. regresemos esos años en la alberca, con Girón inspirándote, con la pasión que ya se te había metido, el agua corría por tus venas y ya no querías dejar esto supongo Fer que el entrenamiento es exhaustivo debe dar mucha hambre un entrenamiento de clavados ¿no?
1: Sí, es muy dinámico es, eh, yo creo que hay una parte muy padre que, que terminas exigiéndote cosas nuevas ¿no? por la parte de la técnica entonces llega un momento en que sí es muy, muy eh, demandante pero la verdad es que cuando estás niño pueden ponerte a entrenar después a jugar y volverte a poner a entrenar y entonces te sientes en el, en el mundo ideal ¿no? Y, y yo creo que eso fue algo muy importante que hizo esa generación de entrenadores tener chavos muy competitivos dentro de la, de la fosa de clavados
0: y empiezas a ganar empiezas a generar una expectativa en ti mismo empiezas a creer que puedes ser mejor cada evento ¿cuándo te das cuenta que eres bueno?
1: yo creo que el primer hay, hay como dos resultados que me marcaron mucho el primero fue la gira a Rusia-Alemania en el 89, este, y que gano tercer lugar en, en Leipzig, este, frente, la verdad, a clavadistas con mucha experiencia, este, también estaba José Luis Rocha, pero había dos, tres alemanes, y dos, tres clavadistas este, americanos con mucha experiencia, y fue así como un despertar de, wow, o sea, sí puedo, estoy a nivel internacional, y me puedo poner al tú por tú con, con quien sea, y el otro momento importante, los Juegos Centroamericanos del 90, este, cuando yo platicaba con Chava Sobrino decía yo quiero ganar todas las pruebas quiero demostrar que puedo completamente con todo el paquete un metro, tres metros y diez metros y, y competir en casa siempre, siempre es algo especial ¿no? la alberca olímpica este, estar llena la instalación, Juegos Centroamericanos y que ya al, al segundo día la expectativa es que tú ganaras no, Ese, no había otra, otra expectativa, es que tú ganaras la prueba, tanto trampolín 3 metros como 10 metros, y yo creo que fue un momento que dije, sí puedo, sí puedo y, y tengo ganas de...
0: El sacrificio, eh, quizá como te gustaba tanto, no te pesaba y no se considera como sacrificio, pero sí lo es un poco el apartarte de ciertas distracciones propias de la edad, porque por más que te guste ese deporte, y por más que te sepas bueno y que vas creciendo, pues bien, vas viendo que los otros cuates tienen un tiempo para la chela y para la chapa, este, ¿Cómo no estar volteando para allá y cómo no decir, bueno, voy a hacer las dos cosas? Porque como somos jóvenes y nos sentimos Superman, de pronto dices, voy a entrenar igual, pero también me voy a ir al reventón y no me va a pasar nada.
1: Fíjate que clavados yo creo que tiene una dificultad, es muy exigente. Es, es un deporte que de verdad, tú le das pausa, tú no, no eres disciplinado en lo que tienes que hacer de día y lo pagas. Teniendo o no teniendo cualidades, aunque seas un atleta, yo creo que yo fui un atleta de disciplina, y la verdad es que en algún momento dije, no, hombre, yo todas las puedo, y de manera inmediata, así el deporte te jala las orejas, y te dice, ¿a dónde, compadre? O sea, no se puede. Por lo tanto, la verdad es que sacrificios en cuanto a ver que los demás hicieran, no, yo creo que me pesaba mucho el tiempo con mi familia, siempre hacíamos una familia muy unida, sobre todo en esa época mis papás, mis tías, y en fin. Eso me pesaba, ¿no? Y, este, y yo creo que lo que sí me empezó a desesperar es empezar a ver un poquito el tema de, de, de mi carrera. Yo quería literalmente graduarme como cualquier otro, otro estudiante, pero no podía. O sea, había años que había que dejar, había que llevar menos materias, entonces empezar a jugar con los tiempos y tener a mi papá este, siempre diciéndome, a ver, está perfecto, pero con una medalla no pides chamba, ¿no? O sea, hay que tener un título, hay que tener algo por lo que, preparación por lo que sí tú puedes presentar proyectos. Este, creo que esas dos fueron lo más, lo más complicado. Lo demás, como tú dices, la verdad es que me apasionaba tanto y, y tenía muy claro lo que querías. No, no es de que no, no, no te duelan, pero simplemente sabías que lo que tenías que hacer para tener los resultados, ¿no?
0: Y en la escuela había quien te daba chance, había quien decía, si no vienes no hay manera. ¿Cómo fue esa compañía y esa ayuda o esa no ayuda de las escuelas en esas
1: etapas. Fíjate que en la preparatoria, yo estudié en la preparatoria de la Salle, ahí en Benjamín Franklin, y el, el padre Rafa, que era el rector, desde el primer día me mandó llamar y me dijo, a ver, aquí el que tiene que organizar, pedir permisos, coordinarse con los maestros, es usted, es su responsabilidad. Y si usted quiere seguir siendo atleta, va a aprender esto. Y yo creo que fue una lección de vida, Javier, porque la verdad es que a partir de ahí yo entendí que yo era el que tenía que llegar con el maestro, platicar, ver todo, porque no había un sistema que, que lo tuviera. Y entonces sí, efectivamente, a veces me topé con maestros que me decían, no hay manera, compadre, aquí hay que ser estudiante de tiempo completo. Y pues bueno, al final yo tenía la, la oportunidad de platicar con ellos y encontrar la manera en que sí. O de plano, pues dar de baja la clase, ¿no? Y, y este, de, de esperar un, otro semestre para poderla cursar. Pero me enseñó a lidiar ya, a hacer responsable de lo que tenía que, que hacer como estudiante y, y si quería un resultado como atleta, lo tenía que demostrar. Entonces, yo creo que fue una lección de vida porque además todos los proyectos son así, ¿no? Tú tienes que trabajar por ellos y tienes que, que entender y explicar hacia dónde quieres ir este, y eso fue una, una muy buena lección en lo profesional, se puede decir.
0: Ya hace 20 años entonces que <risa> te, te consolidas, <risa> te consagras 20 años Llegaste con la suficiente juventud y experiencia, Fernando, era el momento, ¿no? La vida fue muy sabia y el proceso tuyo fue completamente, digamos, lo que establece un programa de trabajo de vida, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que fue el momento ideal, llegué con mucha madurez, llegué con un excelente equipo de trabajo, con mucho apoyo, este no solamente de, de tu equipo, sino también familiar y que entendieran qué tenía que suceder, este, creo que fue el momento ideal y que al final, cuando empieza sobre todo el último ciclo, el de, el de Sydney, nunca, nunca vimos otro objetivo, era muy claro lo que teníamos que hacer y yo creo que eso es también muchas de las vivencias que pasaste, ¿no? Previo, ¿no? No, 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 la madurez no llega nada más así, Barcelona tuvo que ver, o sea, Atlanta tuvo que ver. Los, este, la Habana, los Panamericanos de La Habana tuvieron que ver, pero toda esa experiencia me dio la seguridad de que lo que estábamos haciendo estaba en el mejor proceso, ¿no?
0: ¿Y los apoyos en ese momento impecables en todos los sentidos?
1: Sí, yo creo que hubo mucha, mucha coordinación, hubo mucho entendimiento. A ver, siempre puedes decir que faltaba, ¿no? Porque no existe dinero que alcance, pero yo creo que también nosotros entendimos que tenemos que hacer un programa la experiencia de Jorge Rueda sin lugar a duda en ese momento fue un factor importantísimo porque sabía qué era lo que se tenía que hacer como mínimo para poder llegar a, a una medalla. El apoyo de una vicepresidencia de clavados, este, de un equipo multidisciplinario que era la comunicación que teníamos con Conade, que ya estaba desde... Empezó el ciclo en 96 y en, el primer, en los últimos... el diciembre de 96 ya estaba conformado el equipo. Entonces yo creo que ese, ese tema fue muy... Fue muy puntual, fue objetivo y al final del día pues el resultado estuvo ahí. ¿no?
0: Platícanos la competencia, por favor, platícanos <risa> esos momentos. De, yo supongo que debe de ser un sueño recurrente, ¿no? El revivir dormido, medio dormido, pues ese momento de gloria. Porque después de tu boda, después del nacimiento de tus hijos, pues ¿qué otra cosa hay que te satisfaga más que recordar ese sabor olímpico, esa medalla?
1: La verdad es que es un momento increíble. Es, eh, al final del día es por lo que has trabajado muchos años. Yo en realidad mis eran terceros, mis terceros Juegos Olímpicos ¿no? y, y yo creo que ya, ya me lo merecía y el trabajo estaba hecho. 26 de septiembre en la tarde de, 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 de lo que es este, el horario de Sydney. Desde que salimos de la villa nosotros íbamos muy tranquilos. No, no hicimos nada que no hiciéramos todos los días. Descansar, estar listos para la competencia, no inventar, no tratar de hacer otras cosas, nada, estuvimos descansando, estuvimos viendo el voleibol de sala de mujeres, estaba compitiendo Cuba, este Salvador Sobrino, que ahora es entrenador Australia, pasó a saludar, este, en fin, o sea, nada, nada fuera de lo común. Lo único que hicimos fue encerrarnos, y digo, tú, tú mejor que nadie lo sabe, porque lo vieron alrededor de nosotros, encerrarnos en nuestra chamba, encerrarnos en nuestra chamba, llegar, entrenar, lo que sí es que terminando el calentamiento de la competencia, yo salí y, y la verdad es que traía una cara de, de ya, o sea, ya que empiece esto, ya, que, que se empiece la, la final. Y llega en ese momento Jorge Rueda y Jesús Mena y me dicen, ¿cómo te sientes? Yo les digo, listo, o sea, yo ya quiero que empiece. Y Jesús me dice, con mucha calma, me dice, tranquilo, clavado por clavado. Y Jorge me repite, me dice, siempre lo hemos pensado. Son seis competencias, seis clavaditos de cabecita nada más, Ese, esa frase de cabecita, todos todos los clavadistas la decimos, y desde que yo tengo esa razón, el primero que me la enseñó fue Joaquín Capilla uh -huh. ¿no? que decía, yo gané mi medalla en 56 la de oro porque caí de cabecita, no hice nada más de cabecita, y entonces yo me voy, me siento en, en, en un lugar que tenía en un pasillo y nada más empecé a escuchar cuando ya nos llamaban hacia, hacia, el, hacia el, a la presentación de atletas cuando salgo a la presentación de atletas, veo a Jorge muy tranquilo, lo veo muy sonriente y me dice vamos a disfrutar la competencia. Ahora ya muchos años después, platicando con Jorge, terminando de decirme eso, se lo tienen que llevar afuera de la, de la alberca. No sé si te acuerdas que del lado de, de los medios había como una lomita por atrás de la, de la alberca y le dicen ahí, ¿qué tienes? Y Jorge decía, es que este va a ganar, este vamos, está tirando re bien. Y le decían, tranquilo, a ver, haz lo que quieras, ¿quieres fumarte un cigarro, ponerte a correr, haz lo que quieras? Y nada más decían que Jorge decía y decía, pues para tranquilizarlo, ¿no? Ah. Porque si él llegara estresado, olvídate. Entonces, yo esa parte no la vi, ya nada más vi cómo lo metieron, estaba tranquilo. Y la verdad es que fue una competencia que, como la pensamos, como la, la visualizamos, como sabíamos que se iba a dar cerrada este, nosotros presionando atrás en el ritmo de la competencia hacia el ruso Dmitry Sautín que nosotros creíamos que iba a ser la cabeza Shoni, eh, que era el chino era campeón olímpico de la 96 nosotros sabíamos que íbamos a llevar la presión y que en eso no iban a poder aguantar ellos entonces, desde el primer clavado era estar pegados y estábamos así porque en la mañana tiramos obligatorios en aquel entonces se tiraban obligatorios ahora ya no pero mis obligatorios siempre fue mi copo. Y mis mejores obligatorios fueron ese día en Sydney 2000. Uh -huh. no, nada más me llevaban, ni tres puntos me llevaba el primer lugar, por lo que nosotros sabíamos que los libres eran, eran nuestro mejor, nuestra mejor arma y el ritmo de competencia. Así que empezamos y de verdad era clavado por clavado. Nunca pensé, la competencia completa era un clavado por clavado, clavado por clavado. Uh -huh. ¿Llegaste a pensar en el oro? Sí, te, te, te voy a ser honesto, creo que nunca trabajamos para pelear la plata. Siempre pensamos que vamos a estar peleando el oro. ¿Con quién? Pues teníamos dos gallos que de verdad este, tienen medallas y récords mundiales como era Shani y Dimitri Sautín. Nosotros queríamos ganarles a los mejores del mundo en la mejor competencia.
0: ¡Qué momento, Fer! Ya 20 años, ¿no? ¡20! <risa> sí. Rapidísimo. Te costaron 20 años seguramente... Y ahora estamos a 20 años de ese 26 de septiembre del 2020 en Australia. Y en ese momento eh, la vida te cambió. ¿Cómo? Bueno, ya ganas la medalla. Eh, seguramente dices, esto es lo que busqué durante tanto tiempo, ¿no? Consumación, realización. A partir de ese momento la vida te cambia. Porque la medalla está colgada y eso tiene compromiso, tiene ventajas pero también tiene reflectores, pero también tiene compromiso. Ahora tienes que ser ejemplar porque ya ganaste la medalla, entonces tienes que ser inspiración. ¿Qué ha pasado en estos 20 años después de esa medalla? En... Mira, esa... ¿Dónde está la medalla? ¿La tienes por ahí?
1: La medalla, creo que sí. Ay, mira, me agarraste me agarraste en curva, pero sí, sí la tengo. Bueno, no la has empeñado, ¿eh? No, 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 todavía no. Todavía no debo tanto. <risa> pero sí, Mira. Justo aquí la tengo.
0: Ahí está, la medalla de Sidney 2000. Sidney 2000. La medalla de plata de Fernando. Sí, sí es
1: la original, ¿eh? No, no es la copia. <risa>
0: <risa> Oye, las siguientes 24 horas, ¿te acuerdas? Entrevistas, la llamada del presidente, México, desfile. ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué hiciste las siguientes 24 horas? Además de visitar Azteca, Televisa y bla, bla, bla.
1: Fíjate que yo siempre pensé que iba a ser como muy, muy emotivo ¿no? este, este tema y empecé, empecé a vivir a través de tu equipo, o sea, ver a Jorge emocionado. Hay una parte que cuando yo después de, de la medalla paso por, por un pasillo que era el de, el de salida de la alberca y veo bajar a Carlos Mercenario, a Jesús Mena, a Carlos Girón, venían justamente de la cabina de Televisa. Este, y los veo bajar y los veo muy emocionados. O sea, para mí fue muy representativo porque al final pues, ellos serían medallistas, yo quería ser medallista también, pero ninguno me pudo decir ni, ni felicidades, o sea, se le salían las lágrimas, Carlos este, nada más me abrazaba y con la otra mano se, se cerraba los ojos, Jesús este, no podía decir nada, Carlos igual mercenario, pues para mí fue muy representativo eso y empecé a vivir, yo creo que también y tú mejor que nadie lo sabe, fuimos una generación la de Sydney muy apapachada por los medios, lo, todos los medios nos conocían, habían vivido con nosotros a nuestro lado, nuestra historia, la de Soraya, la de Víctor, la de Noé Hernández, todos, todos siempre habían estado muy, muy cercanos, entonces empezar a pasar por los medios, pues era muy padre, era disfrutar con los amigos que veíamos todos los días en la piscina, cubriendo la nota, este, contar nuestra historia, este, contar los detalles de, de, de lo que había sucedido, fue padrísimo, este, pero como que no te cae el 20, como que estás en una pausa y estás viendo muchas emociones, llanto, este, unos amigos este, se acordaban ahora este, en este, varias entrevistas de, de producción que, que se pusieron la medalla y se tomaron la foto y pues dices es, esa es la parte que empiezas a vivir pero yo me acordaba mucho que tanto Carlos Girón Jesús el mismo Joaquín te decían es que tienes que tener mucha calma porque lo que vives a, en el lugar de, la, de, de los juegos no tiene nada que ver con lo que vas a vivir regresando a México que en realidad la dimensión está cuando llegas a México y la verdad es que eso fue así en cine yo me acuerdo que era esto, era muy tranquilo, este, nos tomamos fotos, salimos a pasear, este, alguna gente te reconocía, pero es muy tranquilo, ¿sabes? O sea, como si estuviéramos otra vez en Juegos Olímpicos o en un evento. Pero regresando a México fue, fue otra historia, fue otra historia completamente.
0: Que tuviste que blindarte un poco, tuviste que proteger tu, tu privacidad, o sea, ahí es donde, donde te cambió esto porque... Pues en realidad, acuérdate, mira, hace 20 años qué redes digitales, ni qué redes digitales, ni las digitales, qué internet eh, penetrando por todos lados, nada. Entonces el Canal 2 y el Canal 13, pues eh, transmitieron tu competencia y todo México te conoció. Los que no te conocían, que ya te conocían de los Juegos Olímpicos anteriores, pero todo el que por ahí, por descuido, no te conocía, en ese momento vio la competencia y fueron 24, 36, 48, 72 horas de que la televisión mexicana hizo presente el nombre de Fernando Platas hasta el último rincón del país. Cuando llegas, es lógico que te sientas invadido, que necesitas blindarte, que necesitas como pensar una nueva estrategia de vida, ¿no?
1: Necesitas empezar a entender que, que lo que vas a manejar es algo muy padre, pero que tiene una responsabilidad, como tú decías, a, a, a futuro. Y que al final es algo que no te vas a quitar. ¿eh? Aunque tú quieras el día de mañana decir, ah, pues ya, la medalla ya la tengo guardada ahí en, la, en, este, en el escritorio y tantán. Es algo con lo que vives para toda tu vida. Pero yo creo que a mí lo que me sirvió mucho fue, este, primero, tener dos ciclos olímpicos que no cayó la, la medalla. no Porque inclusive saliendo de hacia Juegos de Sídney, un compañero de los medios me pregunta, y dice, oye, ¿qué va a pasar si no ganas medalla? Y la verdad es que lo primero que se me ocurrió de contestarle fue, pues eso ya lo sé, nada, llevo dos ciclos que no he ganado, pero pregúntame si gano la medalla y sí no sé qué va a pasar. Yo creo que tenía muchas vivencias alrededor mío que me permitieron decir a ver alto, vamos a organizarnos, este, y, y yo creo que insistir en, en mis padres, la verdad es que mis padres nunca dejaron de, de ver a, a Fernando como su hijo, como el ser humano, que siempre le daban consejos de a ver, tranquilo, esto poco a poco se ve este, bajando esto poco a poco se va este, olvidando y es parte del proceso y creo que me permitió seguir viendo este, proyectos, sobre todo proyectos de retirarme, ¿no? que también era importante para mí ¿Seguiste
0: viviendo con ellos?
1: ¿Regresaste a tu casa? No, casi ya en el 2000 2001 yo ya estaba viviendo solo de Ajá. hecho viví 93 y 95 en Mérida, este, me fui a vivir para allá pero ya en el 2001 yo ya estaba viviendo solo completamente y creo que también fue bueno para, para tomar responsabilidades de lo que es la vida real, ¿no? Y no estar ahí con papá y mamá.
0: ¿No hubo un momento en el que tu papá o tu mamá te dijeron, no sé, a los seis meses al año de la medalla, oye, Fernando, bájate de ahí, vuelve a pisar acá, que no se te suba? ¿No crees que volaste un poco o crees que fuiste muy sensato en asimilar la fama?
1: Creo que fui sensato. Posiblemente en algún momento sí te, te aceleras y te vuelas y de repente ya traes muchas cosas, pero cuando sucedía eso... La fortuna es que siempre mi manager fue mi hermana, ¿no? Y siempre me manejaba con, con mucho aprecio, ¿no? Era, ¿sabes qué? Presentación y presentación y presentación. Siempre dijo, hay un tema que es importante que Fernando entrene y que tenga resultados. Creo que eso fue importante. Y la familia. La verdad es que cuando mi papá veía eso, no siempre había una comida en casa, ¿no? Este, la carnita asada, convivir. Y de repente dices, esto es, esto es lo mío, ¿no? Esto es en realidad mi familia, quien me conoce, mis amigos de todos los años. Este, desde que tengo razón, son los que siempre están a mi lado y tengo que tener los pies en la tierra, ¿no?
0: Oye, Fernando, y bueno, viene esto desde Capilla, la tradición, eh, la importancia, el perfil de la antropometría de los eh, mexicanos. ¿Vienen buenos clavadistas la siguiente generación? Eh, está igual de preparada, está igual de capacitada. Eh, los que hoy tienen 15, 16, 17, no hablemos de los que ya van a ir a, a Tokio, que son los nombres que más o menos manejamos, pero ¿se está reciclando con la misma calidad, con el mismo trabajo o estamos, estamos perdiendo tiempo y perdiendo método con los chavos, porque supongo que materia prima sí hay.
1: No, fíjate que es una generación también muy preparada está Melanie, está Aranza está Lola eh, está Adrián, está Kevin está el mismo Juan Celaya que está tirando clavados ingresados con, con, este, con Yael este, el mismo Jair que podría llegar que no es, tan, no es tanto de la de generación de, de Rommel, sino todavía tiene algunos años menos, pero yo creo que hoy el problema es de, de esta nueva generación es buscar qué vamos a poderles dar en cuanto a este, preparación, eventos, ¿no? porque esta pandemia pues, literalmente ya te paró un año y en realidad los eventos internacionales vas a tener hasta febrero o marzo. No solamente va a complicar la preparación para el equipo nacional, para, el, para una Paola, para un Germán, para un Iván, para un Yael, para un Rommel. También va a complicar la preparación de esa generación que tiene que ir pegada, que es la transición de la siguiente generación y que hoy, la verdad, la Serie Mundial... Y mucho, muchos años Televisa estuvo produciendo la serie mundial de clavados era una excelente herramienta para, para pegar esa generación y estarla enfrentando a los mejores del mundo ¿no? y que te permita hacer esa parte, esa parte competitiva la parte técnica, la parte de desarrollo la verdad es que tenemos excelentes entrenadores como Iván, como la misma Majín, este junto con un equipo de, de nuevos entrenadores que lo están haciendo muy bien pero si no podemos pegar esas competencias si no estamos buscando eh, darles ese fogueo va a ser muy complicado que puedan llegar a 2024, que en realidad van a ser tres años. Entonces creo que hay que acelerar ese proceso, sobre todo en competencia, este, ver cómo reacciona la, la, la generación ante, hacia, hacia las nuevas generaciones competitivamente y ponerlas ahí a competir con los mejores del mundo. Ese creo que va a ser el gran reto y mientras la agenda deportiva no se active, pues bueno, va a ser complicado para todos, ¿no? Vas por
0: la Federación Mexicana de Natación. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque siempre... Soy una persona agradecida y hoy estoy más seguro que tengo que aportarle a la familia acuática porque sé que puedo tener la responsabilidad, tengo la experiencia. Me apasiona muchísimo, es un tema que de verdad, como ya lo platicamos desde que tengo esa razón, estoy caminando alrededor de una alberca. Mis amigos son ex nadadores, ex waterpolistas, conozco a la comunidad y sé que es un momento importante de hacer una nueva visión, una nueva dirección y un proyecto de una nueva generación en la, en la Federación Mexicana de Natación. Son tiempos importantísimos de renovar, ¿no?
0: Oye, Fer, ¿y por qué, por qué lo han hecho tan mal? ¿Por qué hay tanta crítica para eh, la actual administración y hay procesos ahí? Este, ¿Por qué <risa> siempre pasa eso en el deporte?
1: Yo, yo creo que se, se la complican. La administración de una federación, una federación es una asociación civil sin fines de lucro. Pero la más, lo más importante es la transparencia de manejar los recursos. Porque, a ver, una federación puede manejar recursos de gobierno y en ese momento te vuelves eh, y tienes que seguir las reglas de operación de una administración pública. Y mientras tú no los hagas transparentes, siempre vas a poner la duda ante tus afiliados y ante la opinión pública. Y la segunda es que también, hoy en día, el deporte internacional tiene que ir hacia la iniciativa privada, Javier. No podemos quedarnos pensando que el, que el apoyo va a venir únicamente de gobierno. Y tú imagínate llegar sin transparencia, democrática, sin transparencia administrativa, sin una, eh, una federación transparente en todo lo que hace a solicitar apoyos, pues solamente no vas a tener la credibilidad de la iniciativa privada que ha sido tan eh, profesional y que hoy busca resultados. Entonces yo creo que se ha complicado en hacerlo tan transparente como se pueda y que es un proyecto, que es, se puede generar recursos pero se tiene que invertir o sea, se puede invertir en la capacitación de los entrenadores hay muchos rubros que nos faltan tú decías la nueva generación de atletas ahí hay que invertir hay que invertirle dinero para que puedan llegar a sus resultados
0: Fer, pues muchísimas gracias por eh, recordar tu vida por eh, abrirnos tus anécdotas eh, ojalá que triunfes porque bueno todo el mundo sabe de tu solvencia moral y de tu capacidad sí. del profesionalismo te has preparado para ser administrador del deporte y bueno pues Alguien como tú pone su reputación simplemente, digamos, en juego y eso es muy significativo porque eres gente de compromiso y ahora pues tendrías que dar, obviamente, los resultados que tristemente no se han dado. Y no solamente eso, vamos a ver en qué terminan los procesos contra los anteriores dirigentes. Muchas gracias, Fernando. Mi cariño, un abrazo a la distancia. Y gracias otra vez por tu
1: tiempo. Al contrario, Javier, como siempre, un gusto saludarte. Gracias por tu tiempo. Saludos. Así que, camaradas, por favor, no
0: dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.